0: Ik denk dat iedereen zich hierin wel eens of zelfs misschien wel geregeld in herkent. En dat is zonde. Want stress zou je namelijk niet hoeven voelen. Zelfs niet in de meest stressvolle situaties. Hoe dan? Dat ga ik vandaag met je bespreken tijdens deze nieuwe aflevering Help, Ik heb stress. Het is de bedoeling dat je er natuurlijk ook iets van op gaat steken. Ben je er klaar voor? Want... Wat is stress nu eigenlijk en wat betekent dit? Om dit aan jou duidelijk te maken, wil ik je eerst even een verhaaltje vertellen. Neem als voorbeeld een dier, bijvoorbeeld een hert. En dat hertje, dat staat lekker te grazen in de bossen en opeens schrikt het van een geluid. Hij spitst zijn oren nog even wat verder en is de komende seconde ontzettend alert. Want dit geluid kan een verschil betekenen in leven en dood. Zodra het geluid stil blijft, zal het dier opnieuw kunnen ontspannen. Maar zodra hij iets ziet of hoort wat gevaar kan betekenen, dan zal hij natuurlijk meteen gaan vluchten. En dat is een overlevingsinstinct. Wij mensen hebben precies hetzelfde instinct. Zodra wij gevaar ervaren, dan gaan we namelijk vechten, vluchten of bevriezen. Ook komen wij in diezelfde overlevingsstand. Echter, de meeste situaties waar wij dat gevaar ervaren zijn helemaal niet zo levensgevaarlijk en zo ontstaat de dus stress. In onze hersenen zitten namelijk allerlei aansturingsmechanismen waaronder dit oeroude reptiele brein. We zijn gemaakt om te overleven, te volplanten en dat is maar goed ook, want anders waren we natuurlijk al lang uitgestorven. En wat je verder moet weten over de werking van onze hersenen is dat het allerlei verbanden maakt. Dat noemen ze nu neurologische koppelingen. Als jij bijvoorbeeld ooit bent gebeten door een Duitse herder... dan zal jij vermoedelijk elke keer wanneer je een Duitse herder opnieuw tegenkomt in de stress schieten. Je hartslag gaat omhoog, je pupillen worden wijder, je wordt alerter en loopt misschien wel een blokje om. Oftewel, je vertoont vluchtgedrag, net zoals Bambi, het hertje. En nu zul je misschien denken, maar dat is toch helemaal logisch en verstandig... Natuurlijk is dat logisch en verstandig, want jouw reptiele brein wil je alleen maar in veiligheid brengen. Dat is namelijk zijn voornaamste doel. Wat is dan het probleem, hoor ik je denken? Nou, telkens wanneer jij stress ervaart en dat kan een gevoel zijn, maar ook gedachten over jezelf, over de ander of over een bepaalde situatie zijn, dan wordt dus jouw overlevingsmechanisme geprikkeld. En... Dit gebeurt overigens geheel onbewust en in milliseconden. Alleen is er op dat moment dus zeer weinig gevaar. Waarom we dan toch zo geprikkeld worden... ...dat heeft dus te maken met jouw neurologische koppelingen. Dieren die zijn bijvoorbeeld zuiver in hun waarnemingen. Ze hebben geen menselijke gedachten of vertonen sociaal wenselijk gedrag. En wij doen dat wel. Dat is gelukkig ook nodig om een maatschappij te creëren waarin wij alle kunnen samenleven. Anders zou het namelijk één grote jungle worden. Alleen doen wij mensen dus eigenlijk iets geheel tegennatuurlijks. We zijn onszelf bepaalde dingen gaan aanleren of juist gaan afleren, die in sommige gevallen heel handig zijn, maar in sommige situaties dus totaal niet wenselijk is, want ze geven jou dus enorm veel stress. Ik zal je een paar voorbeelden geven. Nou, als kind kun je natuurlijk niet overleven zonder je ouders of je opvoeders. Ze bieden jou als het goed is, veiligheid, geborenheid, eten en drinken... een dak boven je hoofd en een fijn samen zijn. Toch geldt dit helaas lang niet voor iedereen zo. In elk gezin zijn er namelijk bepaalde situaties waar jij als kind wellicht moeite mee had. Alleen, val je op dat moment je ouders niet af? Ja, je kunt wel aangeven dat je het misschien niet fijn vindt of niet wilt... maar uiteindelijk zijn zij degene die bepalen... En heb je jezelf daarbij neer te leggen. En in hele simpele voorbeelden die ik zo meteen ga geven... zie je dat we ons loyaal gaan opstellen naar onze ouders toe. En schuiven we dus steeds onze grenzen iets op. Want we hebben nu eenmaal te overleven, nietwaar? Nou, één voorbeeld. Je komt thuis van school en je voelt spanning thuis. En je vraagt aan je ouders... Pap, mam, wat is er aan de hand? En ze doen alsof hun neus bloedt. Jij gaat vervolgens twijfelen aan je eigen waarnemingen, want waarom zullen je ouders tegen je liegen? En dit vormt dus gelijk een neurologische koppeling die jou steeds opnieuw weer laat twijfelen aan je eigen waarnemingen als anderen niet open en eerlijk over de hele situatie zijn en jij voelt dat hetgeen wat zij zeggen totaal niet klopt. Want je hebt immers als kind daar geleerd om op je ouders te vertrouwen, ongeacht wat er gaande is, want zij brengen jou nu eenmaal in veiligheid. Een ander simpel voorbeeld, je vader die komt thuis van zijn werk en je bent heel blij om hem te zien. Maar hij is in een niet zo goede bui en at een beetje gedoe op zijn werk, veel stress en hij reageert dus niet zo enthousiast. Zelfs misschien wel een beetje afstandelijk en bits. En in dit kleine voorval kun je dus ook een neurologische koppeling maken, waardoor jij wellicht denkt dat je iets hebt misdaan. Waarom je vader zo op je reageert? Hoe denk je dat je voortaan in een pliesrol gaat schieten, zodra je vader gaat thuiskomen? Want hé, hey, hij is wel degene die je veilig houdt, dus die kun je maar beter te vriend houden, toch? Een ander ja. voorbeeld. Nou, je zit op de fiets en je valt. En je moeder die is ontzettend geschrokken en die reageert vanuit angst. Oftewel het reptiele brein, want ze is bang om jou te verliezen en ze heeft haar kroost veilig te houden. Ze reageert op dat moment verder dan eigenlijk goed is voor jou en je schrikt van haar gedrag en je besluit op dat ene moment die fiets laat ik voor staan als mama zo bang is en vervolgens is het dus een eeuwige strijd tussen jou en mama om jou opnieuw op die fiets te krijgen wat die neurologische koppeling natuurlijk nog maar sterker en heftiger maakt. Fiets betekent namelijk voor jou gevaar en gelukkig hebben dus niet alle Simpele voorbeelden die ik zojuist geef een enorme impact op jou. Want je ouders zullen in sommige situaties ook goed hebben ingegrepen en de neurologische koppeling daarmee geneutraliseerd. Wat bedoel ik daar nou precies mee? Nou, ik bedoel daarmee dat ze direct op de situatie gereageerd hebben. Zodra ze bewust zijn dat het voor jou heel veel impact heeft gemaakt. Of ze laten gedrag voor jou waarvan ze denken... Hmm, dat is niet zo heel handig. En spelen naar wijs gaan ze dan jouw nieuwe dingen leren en oude dingen afleren. Ze gaan je als het ware opnieuw conditioneren. En dat betekent dus heel simpel gezegd nieuwe verbanden maken en dus neurologische koppelingen leggen. Alleen zullen er dus ook veel situaties zijn geweest waarop jouw ouders de impact van hun gedrag of de specifieke situatie niet gezien hebben en ze hebben jouw verandering wellicht niet opgemerkt of ze weten niet waar het vandaan komt. En misschien was je zelfs wel te klein om het te kunnen vertellen en te benoemen als ze daarna vroegen. Of misschien heb je zelfs besloten. En dat is dus ook een neurologische koppeling. Om er niet over te willen praten. En je duwt dit weg. Want je wilt immers je ouders niet afvallen. Want je hebt hen, cru gezegd, simpelweg alleen maar nodig om te overleven. En dat is dus hoe dat reptiele brein van ons werkt. En die conditioneringen. Die neurologische koppelingen die jij door heel je leven gemaakt hebt... en niet alleen maar in samenspel met je ouders... met alle mensen die jij hebt gezien tijdens je opgroeien... dat is hoe jij als mens uiteindelijk tot op de dag van vandaag gevormd bent. En betekent dat dan dat je nooit kunt veranderen in wie je bent? Nee, dat is onzin. Want hoe jong of oud je ook bent... alle neurologische koppelingen zijn vervangbaar. Je kunt dus alle ongewenste emoties, gedachten en gedrag vervangen door gewenste emoties, gedachten en gedrag. Is dat eenvoudig? Wel met NLP neurolinguistisch programmeren. Daarover later meer. Want hoe vervelend is deze stress voor jou? Heb je dat wel eens bedacht? Hoeveel impact dat heeft op jouw gehele leven. En niet alleen op je gemoedstoestand, maar jouw algehele welzijn, jouw gezondheid, de kwaliteit van jouw relaties. De dus successen in jouw leven of het uitblijven hiervan? Heb je wel eens beseft dat alles wat ik zojuist benoemde een reflectie is van jouw dagelijkse stress? Het is namelijk de blauwdruk van jouw leven. En betekent het dan dat het jouw eigen schuld is als je geen goede gezondheid hebt? Of dat je in een slechte relatie zit? Of dat je weinig succes ervaart? Nee, dat is niet jouw eigen schuld. Wel hoe jij als mens geconditioneerd bent, dus hoe jij neurologisch gekoppeld bent. Hetgeen jij hebt meegemaakt in jouw leven, maar ook wat gynaecologisch is doorgegeven aan jou via je vader en via je moeder. Maar dat zijn dan toch gewoon genen, hoor ik je denken. Die kun je niet veranderen. Nou, dat is dus niet helemaal waar. De wetenschappelijke studie... Epigenetics leert ons namelijk dat 97% van alle erfelijkheid niet erfelijk is, maar geconditioneerd gedrag. We kopiëren onze ouders in hun doen en in hun laten, want daarmee houden we onszelf dus zogenaamd veilig. We willen vooral niet door hen afgestoten worden, want we hebben het nodig, we hebben hen nodig om te overleven. Dus we kopiëren hun gedrag, of we nou willen of niet... Dit gebeurt overigens heel onbewust en niemand heeft hier dus schuld aan. En wat wel zo is, is dat als onze ouders bijvoorbeeld de emotie boosheid niet goed kunnen reguleren, wij als kind hier vaak ook moeite mee hebben, want we hebben het namelijk niet geleerd. En hiermee creëer je dus dezelfde blokkade en vervolgens dezelfde genetische afwijking als je voorgangers. Overigens is dit proces omkeerbaar zodra je dus bewust bent van je blokkades en deze neurologische koppelingen uit jouw systeem haalt, zal je opmerken dat je gezondheid 180 graden draait. Tenminste wel als jij er op tijd bij bent natuurlijk, want het lichaam is namelijk gemaakt om te overleven. En hoe wij hier vanuit geconditioneerd gedrag mee omgaan is vaak niet heel gezond. Nog een beetje technische uitleg om het te verdiepen. Zodra ons reptiele brein dus geprikkeld wordt, treedt er het vechten, vluchten of bevriezen modus op. Je lichaam maakt op dat moment allerlei hormonen aan, zoals cortisol en adrenaline. Dit vraagt veel bouwstoffen van jouw lichaam, vitamines en mineralen om goed te kunnen functioneren. Alleen krijgen wij bij lange naar niet de juiste hoeveelheden binnen. Enerzijds door de verschaling van het ecosysteem, anderzijds door de ongezonde voeding die wij massaal consumeren. Ook die ongezonde voeding heeft dezelfde werking op ons systeem. Het geeft stress en dus een visueuze cirkel. En dit heeft een negatieve uitwerking op onze hormoonhuishouding en op onze celdeling. En in het geval van boosheid niet goed kunnen reguleren, deze blokkade manifesteert zich meestal in de lever. Chinese geneeskunde is hierin vergevorderd en weten dus welke emoties of gedachten invloed kunnen hebben op welke organen. Dat betekent dus dat deze persoon of in dit gezin zomaar dezelfde genetische afwijkingen kan hebben in de leven. Terwijl het dus eigenlijk simpelweg een combinatie is van geconditioneerd gedrag. Zo ook een voorbeeld met betrekking tot relaties. Als jij in een gezin bent opgegroeid waar de man de dominante rol had of een vrouw onderdanig was aan het gezin, dan pas jij wellicht hetzelfde toe of ben jij juist compleet tegen draad. Dat ligt denk ik aan jouw ervaring hierin. Heb jij die hiërarchie als prettig of als onprettig ervaren? Wat heeft dit beeld gedaan met jouw eigen waarde? Ook dit is dus kopieergedrag van hetgeen je als kind hebt geleerd en van enorme waarde kan zijn in alle huidige en toekomstige relaties die je aangaat. Zo gaan vrouwen, bijvoorbeeld die een dominante vader hebben gehad, vaak een relatie aan met een dominante man omdat ze dit gedrag herkennen. En sommigen zullen het echt als veilig ervaren, maar anderen zullen dit als heel onveilig ervaren, het gevoel hebben dat ze er niet toe doen. En vaak cijferen deze vrouwen zich compleet weg totdat ze met hun eigen ontwikkeling aan de gang gaan. Misschien wel gedwongen omdat ze zichzelf tegenkomen binnen deze relaties, dan wel omdat bijvoorbeeld het werk een assertiviteitstraining aanbiedt. Want je kunt jezelf vast voorstellen dat hoe iemand in de thuissituatie is, dezelfde persoon is op het werk. En natuurlijk hoeft het niet één op één dezelfde persoon te zijn. Want stel dat deze dame in kwestie op haar werk enkel samenwerkt met andere mensen die zichzelf dus ook wegcijferen. Hoe denk je dat dit voor haar voelt? Wellicht als een warm bad, totale herkenning en ervaart ze dus geen problemen. Maar wat als ze een leidinggevende heeft die opmerkt dat de collega van deze wegcijferende vrouw, we noemen haar Trus, Trus altijd overlaat met opdrachten terwijl ze eigenlijk deze zelf zou moeten uitvoeren. Truus die loopt vervolgens zichzelf voorbij, want die durft geen nee te zeggen of is niet gewend om dit te doen. En die andere collega profiteert, misschien overigens heel onbewust van Trus haar goede zorgen. En misschien heeft Trus ze namelijk zelf al aangeboden... Want dan krijgt ze namelijk dankbaarheid en erkenning voor terug. En wellicht vormt dat allemaal geen probleem. Maar je kunt jezelf wellicht ook voorstellen dat wanneer er een disbalans is, dit altijd gevolgen heeft voor jouw gehele zijn. En misschien is dat nu nog niet goed zichtbaar, maar geloof me, uiteindelijk betaal je altijd de hoofdprijs. Niemand komt ermee weg. Dit is namelijk hoe wij mensen gebouwd zijn. Alles hoe jij in het leven staat is een blauwdruk van jouw onbewuste, geconditioneerde, neurologische koppelingen. Niets meer of niets minder dan dat. En met NLP kun je dus vrij eenvoudig hierin het verschil maken. NLP is namelijk een techniek waarmee je dus vrij eenvoudig jouw belemmerende emoties, gedachten en gedrag, oftewel die stressprikkels, in kaart brengt. Om vervolgens deze neurologische koppelingen te vervangen door nieuwe gewenste emoties, gedachten en gedrag... in bepaalde situaties die jou voorheen stress brachten, maar vanaf dit punt dus niet meer. En dat is dus niet alleen fijn op dat ene moment, maar dit dendert dus door als een blauwdruk op jouw gehele zijn. Dit heeft dus direct invloed op jouw algehele gemoedstoestand, zowel jouw emotionele als jouw fysieke gezondheid... Maar ook de kwaliteit van jouw relaties kun je enorm verbeteren door NLP in te zetten. Maar ook als jij succesvol wilt zijn. Ook dan is NLP jouw beste vriend. Deze tool maakt het namelijk vrij eenvoudig om vaarwel te zeggen tegen alle belemmerende momenten. En soms kun je nu eenmaal niet de situatie veranderen, maar wel hoe jij hierop reageert. Hoe jij er tegen aankijkt welke gedachten je daarbij hebt of wat je erbij voelt. Dat maakt namelijk het grote verschil of jij een stressvolle situatie als lijden ziet of dat jij hierin neutraal kan blijven. En dat is wat jij kunt bewerkstelligen. Je helpt er niet alleen jezelf mee vooruit, maar zoals je zojuist geleerd hebt, ook de generaties die na, die na jou gaan komen. Want zodra jij een ander geconditioneerd gedrag laat zien, zullen zij ook weer de verbeterde versie van zichzelf kunnen worden. Je knipt hiermee als het ware energetische koorden, familielijnen, gynaecologische lijnen, die niet langer functioneel of progressief zijn, die knip je door. En koorden die jou, jullie, hinderen om het beste leven te kunnen leiden. Mocht je nu geïnteresseerd zijn hierin en niet weten waar te beginnen, dan is mijn 21-daagse challenge... Een perfecte kennismaking met NLP. Maar als je nou liever gelijk de diepte in wilt duiken, dan is de Reset Your Brain training de perfecte training voor jou. Als je nou eerst meer informatie hierover wilt verzamelen, als je nog niet helemaal overtuigd bent, vraag dan even een gratis intakegesprek met mij aan of bestel mijn boek, Jackpot: de sleutel tot innerlijke rijkdom. Op naar een stressvrije leven, want dat verdien jij. Superleuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de Hoe word ik Rijk podcast. Wil je nou regelmatig geïnspireerd worden met mijn levenslessen over mindset, innerlijke rijkdom en hoe ook jij financieel rijk kunt worden? Vergeet jezelf dan niet te abonneren op deze podcast.